0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt ohne Werbung bei Amazon Music. Frank Wilde wandert zwischen den Zelten auf und ab. Es ist der 1. Januar 1916, Neujahrstag. Aber ihm ist kein bisschen festlich zumute. Seitdem sie das Lager aufgebaut haben, ist es schwer, die Hoffnung nicht aufzugeben. Niemand hatte erwartet, dass sie immer noch hier auf dem Eis sein würden. Es ist Sommer in der Antarktis. Nachdem Shackleton tagelang versucht hatte, mit 400 Kilo schweren Schlitten durch den matschigen Schnee zu kommen, rief er die 27 Männer zusammen und verkündete, es hätte keinen Zweck. Sie müssten hier an Ort und Stelle ihre Zelte aufschlagen. Das Eis war stärker als sie. Jetzt, solange der Sommer noch anhält, ist die Priorität, Essen zu beschaffen. Ihr Proviant reicht höchstens noch für 50 Tage. Es ist also an der Zeit, mit der Jagd auf Pinguine und Robben zu beginnen. Bisher hatten sie damit allerdings wenig Glück. Nur eine Handvoll Robben und einen Kaiserpinguin konnten sie erlegen. Einen Anfang. Aber wenn sie überleben wollen, brauchen sie mehr. Einer der eifrigsten Jäger unter ihnen ist Audie Lees. Lees war bei der königlichen Marine gewesen, bevor er sich der Expedition anschloss. Shackleton hatte ihn extra angefragt. Er brauchte jemanden in der Crew, der sich mit Motoren auskennt. Aber Ordie Lees ist ein schwieriger Typ. Er macht die Dinge am liebsten auf seine Art. Auf die meisten Jagdausflüge geht er mit den anderen los, kommt aber allein zurück und erzählt dann ausschweifend von seinen unglaublichen Jagdabenteuern. Obwohl Wild Lees Fähigkeiten grundsätzlich schätzt, wächst auch sein Frust über diese Alleingänge. Er hat ihn schon hundertmal davor gewarnt, sich vom Rest der Gruppe zu lösen. Denn da draußen kann alles Mögliche passieren. Trotzdem, heute Nachmittag ist es wieder so. Die anderen Männer kehren ohne ihn zurück. Wild seufzt und geht zurück zu seinem Zelt, um Ausrüstung zu holen. Die Dämmerung rückt näher. Er muss ihn suchen gehen. Dann hört Wild plötzlich laute Rufe am Rande des Lagers. Hilfe! Wild! Bring deine Waffe mit! Ohne zu zögern schnappt sich Wild sein Gewehr und läuft so schnell er kann in die Richtung, aus der die Rufe kommen. Knapp 400 Meter entfernt von ihm erkennt er Lies, der auf seinen Schieren auf das Camp zurast. Es sieht aus, als würde ihn ein Dämon verfolgen. Ah! Seeleopard! Leopard! See, Leopard! Der braungefleckte Seeleopard ist riesig. Er ist mindestens dreieinhalb Meter lang und bewegt sich wie eine Schlange unfassbar schnell über das Eis. Ein einziger Biss des Tieres und ein menschliches Bein ist entzweigeteilt. Wild läuft weiter auf die Rufe zu und flucht leise vor sich hin. Warum hat dieser verdammte Lies nicht auf ihn gehört? Jetzt hat Wild das Tier im Visier. Aber es ist noch zu weit entfernt, um einen sicheren Schuss abfeuern zu können. Dann springt der Seeleopard plötzlich zwischen zwei Eisschollen ins Wasser und taucht unter. Die Angst auf lies Gesicht verwandelt sich in totale Verwirrung. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann, wie aus dem Nichts, springt der Seeleopard direkt vor Lies aus dem Wasser und schnappt nach ihm. Er ist jetzt so nah, dass White den Glanz von Sonne und Wasser auf seinen riesigen Zähnen erkennen kann. Lies fährt rückwärts, schwingt sich nach rechts und versucht verzweifelt zu fliehen. Der Seeleopard springt mit einem Satz zurück aufs Eis und nimmt die Jagd wieder auf. Er ist Lies dicht auf den Fersen. White schreit frustriert, schneller Mann, schneller. Dann dreht der Seeleopard seinen Kopf und erblickt White. Er wirft die vordere Hälfte seines langen Körpers in die Luft und brüllt dabei so laut, dass White der Schrei bis ins Mark erschüttert. Er atmet tief ein und lässt sich auf ein Knie sinken. Das Tier rast jetzt auf ihn zu, immer näher, bis Wilde durch das weit geöffnete Maul in den Rachen gucken kann. Ruhig, ruhig. Wild inspiziert das Tier. Es ist noch größer als er dachte und muss bestimmt über 500 Kilo wiegen. In der Ferne hört er den Rest der Crew jubeln. Heute Abend werden sie gut essen. Lies, sag dem Chef Bescheid und stellen Sie ein Hundeteam zusammen. Wir brauchen Hilfe dabei, dieses Koloss ins Lager zu ziehen. Lies grinst. Am Ende ist es ein guter Tag gewesen. Aber Wild weiß, dass das Fleisch des Seeleoparden nur ein paar Wochen reichen wird. Und was sollen sie dann machen? Der Winter steht vor der Tür. Als White sich in dieser Nacht hinlegt, merkt er, dass sein Schlafsack nass ist. Er tastet umher. Der Schnee schmilzt. Ohne zu zögern geht er zu Shackletons Zelt. Die ganze Scholle fängt an, um uns herum zu schmelzen. Viel länger können wir hier nicht bleiben, Boss. Shackleton nickt. Er denkt das Gleiche. Als die Männer das Zelt verlassen, treffen sie auf Lies. Er erzählt ihnen, dass er auf seinen Solo-Missionen eine neue, bessere Eisscholle entdeckt hat. Sie liegt nur etwa 150 Meter südöstlich. Einige Wochen später haben sie sich auf der neuen Scholle eingerichtet. Sie nennen ihre neue Bleibe Patience Camp, das Lager der Geduld. Denn Geduld ist das, was sie jetzt am meisten brauchen. Hier beginnt das Wartespiel von neuem. Entweder öffnet sich das Packeis und lässt ihre Boote endlich durch, oder Sie werden hier sterben. Ich bin Eva bei und das ist Überlebt von Wondery. In unserer letzten Folge beobachteten Sir Ernest Shackleton und seine 27-köpfige Crew, wie ihr Schiff, die Endurance, von dem unnachgiebigen Eis vor der Küste der Antarktis zerdrückt wurde. Als es sank, mussten die Männer ein Lager aufschlagen und den Winter auf einer Eisscholle verbringen. Mittlerweile warten sie schon seit ganzen zehn Monaten darauf, dass sich das Packeis endlich auflöst. Doch selbst wenn das passiert, sie haben keine Ahnung, wie oder wann sie es nach Hause schaffen sollen. 100 Jahre später haben Henry Worsley und zwei weitere Nachkommen der Endurance-Crew ihre eigene Reise gestartet. Sie wollen Shackletons Expedition nachstellen. 1300 Kilometer zu Fuß durch die Antarktis bis zum Südpol. Aber Henry begreift langsam, dass ihr größtes Hindernis nicht die unerbittliche Witterung oder das Gelände ist, sondern sie selbst. Das ist Folge 3. Entschlossenheit. Es ist Mitte Februar 1916. Ernest Shackleton macht sich Sorgen. Die Stimmung seiner Männer ist auf einem neuen Tiefstand. Seit mehr als einem Monat treibt die Eisscholle nur etwa drei Kilometer am Tag vor sich hin. Ob sie damit näher an Land kommen, ist ungewiss. Denn Shackleton ist sich nicht einmal sicher, in welche Richtung sie treiben. Jeden Morgen erklimmt Shackleton die Spitze eines kleinen Eisbergs, um die Lage zu checken und sich mit Frank Worsley zu beraten. Der starrt unentwegt Richtung Westen, in der Hoffnung, irgendwann Paulette Island zu entdecken, die ursprünglich 146 Kilometer entfernt war. Wie sieht's heute aus, Worsley? Schwer zu sagen. Aber laut meinen Berechnungen glaube ich, dass wir nach Westen treiben." Am Tag darauf dreht sich der Wind. Worsley berechnet die Lage neu und verkündet, dass sie jetzt in Richtung Norden geschoben werden. Sie müssen sich eingestehen, dass sie keinerlei Kontrolle darüber haben, in welche Richtung sie treiben. Gefangen auf der Eisscholle sind sie dem Wind vollkommen ausgeliefert und hoffen auf seine Gnade. Dieser Zustand zermürbt die Männer. Die meisten von ihnen schlafen zu fünft oder sechst in einem Zelt. Am schlimmsten sind die Tage, an denen Schneestürme wüten und es schlicht zu kalt ist, um hinauszugehen. Dann fangen die Männer an zu streiten und machen Mücken zu Elefanten. Diejenigen, die versuchen, sich rauszuhalten, können dem Gezanke trotzdem nicht entkommen. Es liegt zunehmend ein dunkler Schatten über dem Patients Camp. Shackleton sieht, dass die Männer die Hoffnung verlieren, die Scholle bald verlassen zu können. Aber es bleibt ihnen nichts übrig. Sie können nichts anderes tun, als abzuwarten. Was noch hinzukommt, die Männer haben hier keine richtige Aufgabe. Sie werden lethargisch, so als wären sie in einen Winterschlaf versetzt worden. Das bereitet Shackleton Sorge. Denn sie müssen hier draußen auf alles vorbereitet sein. Also beschließt er, eine Übung anzuordnen. Er will sehen, wie schnell die Männer die Boote von den Schlitten ins Wasser bringen können zusammen mit dem Proviant und den Zelten. Doch der Plan geht nach hinten los. Die Übung bringt die Crew nur noch näher an die Grenzen ihrer Hoffnung, weil offensichtlich wird, wie wenig Proviant sie noch übrig haben. Ein an ihren Nerven nagender Hunger macht sich breit. Und dann sinkt die Temperatur auch noch auf minus 23 Grad. Die Männer verbringen den Großteil des Tages in ihren Schlafsäcken und schreiben ihren gesamten Frust in ihren Tagebüchern nieder. Selbst der Kapitän Frank Worsley, dessen Optimismus normalerweise unerschütterlich ist, zieht sich in sich zurück. Um die Stimmung wenigstens etwas zu heben, stattet Shackleton jedem Zelt täglich einen Besuch ab, um sich über das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen zu erkundigen. Green, wie geht es Ihnen? Mit McNish, es Ihrem Bein besser? Dabei erzählt er Witze und lacht viel. Wenn er Tabak in seiner Tasche hat, teilt er ihn mit denjenigen, die am niedergeschlagensten wirken. Immer wieder sagt er, dass das alles vorübergehen wird. Doch die Verzweiflung in den Gesichtern seiner Männer kann er damit nicht wegzaubern. Etwas muss sich ändern. Und zwar schnell. Es ist der 17. Dezember 2008. Henry Worsley öffnet den Reißverschluss des Zeltes. Es ist Zeit für seinen morgendlichen Spaziergang durch die verschneite Landschaft der Antarktis. Sein Teamkollege Will Gao ruft ihm lachend hinterher, fall bloß nicht hin. Seit vier Wochen sind sie auf ihrer Expedition mit dem Ziel, den Südpol zu erreichen. Auf den Spuren von Ernest Shackleton zu wandern und zu beenden, was er und seine Männer nicht geschafft hatten. Sie alle sind Nachkommen der Nimrod und Endurance Crews. Die Reise ist auf mehreren Ebenen persönlich, für Henry allerdings wahrscheinlich noch mehr als für die anderen. Der Spaziergang ohne schweren Schlitten durch die ruhige Landschaft ist zu einem täglichen Ritual für ihn geworden. Er liebt das Gefühl, an einem Ort zu sein, wo nur wenige Menschen zuvor waren. Die Aussicht ist unendlich und er so klein. Es ist aufregend. Der Spaziergang gibt ihm Zeit nachzudenken und sich zu konzentrieren. Er versucht, sich Shackleton vor 100 Jahren hier draußen vorzustellen. Er hebt Steine und die Überreste eines alten Tierskeletts auf und lässt sie in seine Tasche gleiten. Dieser alte Kontinent offenbart einiges, vor allem aber über dich selbst. Henry hofft, dass er es bis zum Ende schafft. Heute ist Tag 4 des Aufstiegs auf den riesigen Beardmore-Gletscher. Es ist eine der gefährlichsten Phasen ihrer Expedition. Der Gletscher ist 40 Kilometer breit und 200 Kilometer lang. Shackleton beschrieb ihn als die Straße zum Pol. Aber dieser Name täuscht. Der Gletscher ist übersät von tiefen Spalten und massiven Rissen. Sie sind so groß, dass sie einen Mann komplett verschlucken können. Oft liegen sie unter Schnee und Eis, wodurch sie schwer zu erkennen sind. Und selbst bei den Kleineren kann man sich den Knöchel verstauchen oder gar ein Bein brechen. Sollte einer von ihnen sich verletzen gibt es keinen Landeplatz für ein Flugzeug. Einer seiner Berater sagte zu ihm, bevor er ging, du holst dich entweder selbst raus oder eben nicht. Kein Wunder, dass nur zwölf Menschen auf der Welt jemals den Gipfel dieses Gletschers erreicht haben. Henry übernimmt heute die Führung. Er hat die Route genauestens recherchiert und Shackletons Buch öfter gelesen, als er zählen kann. Aber wenn es eine Sache gibt, die er hier gelernt hat, dann dass Vorbereitung nur die halbe Miete ist. Trotz des jahrelangen Polartrainings kommen sie nur schleichend voran. Rein optisch betrachtet ist der Gletscher wunderschön. Noch schöner, als er es sich hätte vorstellen können. Aber jeder Schritt muss geplant sein. Es ist, als würden sie an einer geriffelten Glasscheibe hochklettern. Jeder Schritt kann tödlich enden. Dieses Bewusstsein bringt die Herausforderung auf ein ganz anderes Level. Er muss sich fokussieren und jegliche Gedanken ans Scheitern ausblenden. Klettern ist immer auch eine mentale Zerreißprobe. Es ist der 23. März und Ernest Shackleton ist früh auf, um sich auf seinen morgendlichen Spaziergang zu begeben. Die Luft ist frisch. Eine dichte Nebeldecke liegt wie ein Mantel über dem Eis. Als er an den Rand der Eisscholle kommt, hält er inne und schaut in die Ferne. Nichts als endloses graues Meer und Eis erstreckt sich vor ihm bis zum Horizont. Es ist derselbe Ausblick wie jeden Tag. Aber dann teilt sich der Nebel und er kann in der Ferne etwas erkennen, das er zuvor noch nicht gesehen hat. Ist das ein Eisberg? Nein. Dafür ist es viel zu dunkel. Könnte es tatsächlich Land sein? So schnell er kann, rennt er zurück ins Lager. Er rüttelt am Eingang von Frank Hurleys Zelt. Hurley ist einer der besten Fotografen der Welt. Er war schon einmal hier draußen und kennt die Landmassen wie seine eigene Westentasche. Hurley, stehen Sie auf! Ich sehe da draußen etwas und ich brauche Ihre Augen. Die beiden Männer eilen zum Rand der Scholle und spähen durch den Nebel. Das glaube ich ja nicht, Boss. Das ist Land! Sehen Sie die dunklen Berge, die in den Himmel ragen? Ich schätze, es liegt nur so 100 Kilometer westlich von uns. Shackleton ist so aufgeregt, dass er sofort ins Lager sprintet und aus vollem Halse schreit, Land in Sicht! Land in Sicht! Das ist es, was seine Männer brauchen. Seit 16 Monaten haben sie keine Küste mehr gesehen. Aber die Reaktion der Crew ist anders als erwartet. Ein paar wenige kommen eilig aus ihren Zelten, aber die meisten weigern sich, aus ihren Schlafsäcken zu steigen. Es gab schon so viele von Wunschdenken geleitete, angebliche Sichtungen. Einer von ihnen grummelt, lasst uns wissen, wenn es sicher ist. Shackleton verbringt den Rest des Tages mit seinem Kapitän Frank Worsley am Rand der Scholle und beobachtet den Nebel. Frank sitzt über seinen Karten. Das ist Danger Island. Sehen Sie? Hier. Hier. Dahinter ist Portland Island. Wenn sich das Packeis öffnet, könnten wir an einem Tag da sein. Aber das Packeis öffnet sich nicht. Im Laufe des Tages kommt das Land nicht näher. Es ist von riesigen Eisbergen umringt, wie von eisigen Wächtern, die sie davon abhalten, zu entkommen. Es gibt einfach keine Möglichkeit, von hier nach dort zu gelangen. Und die Männer wissen es. Wieder werden ihre Hoffnungen zerschmettert. An diesem Abend schreibt Shackleton in sein Tagebuch, bitte, lieber Gott, lass uns bald an Land gehen. Es ist ein wolkenloser Tag im Dezember 2008. Der Himmel über dem antarktischen Kontinent strahlt in brillantem Blau. Aber Henry Worsley blickt nicht in den Himmel. Er starrt auf den steilen Kamm des Birbmore-Gletschers und fragt sich, wie sie diesen jemals überqueren sollen. Der Birbmoor ist eine 193 Kilometer lange Anreihung aus eisblauen Hügeln und Tälern. Er ist übersät von tiefen Spalten. Seit fast vier Jahren haben sich Henry und seine beiden Teamkollegen auf diesen Moment vorbereitet. Sie verfügen über eine bessere Ausrüstung als Shackleton damals. Aber eine Sache bleibt unverändert. Sollte es Probleme geben, sind die Männer auf sich alleine gestellt. Sobald ihre Schlitten gepackt und beladen sind, kümmert sich Henry um das Befestigen der Gurte und das Testen ihrer Kletterausrüstung. Die Oberfläche des Gletschers ist steinhart und damit nicht geeignet zum Skifahren. Also müssen er und seine Teamkollegen für den größten Teil der Strecke Steigeisen benutzen. Sind alle bereit? Will zeigt mit dem Daumen nach oben. Los geht's! Als sie sich auf den Weg machen, lauscht Henry den Geräuschen um sich herum. Jede Bewegung löst ein sanftes Klirren aus, das über die Oberfläche zu rollen scheint. Schnell bewegen sie sich in einem gemeinsamen Rhythmus, umgeben von einer Wand aus Weiß- und Blautönen. Über ihnen ragen zerklüftete Berggipfel in den Himmel. Es ist trügerisch schön. Als er vor zwei Tagen seine Tasche vom Schlitten holen wollte, brach das Eis unter seinem Fuß ein. Im Bruchteil einer Sekunde steckte er bis zum Oberschenkel in einer Spalte. Adams hatte ihn gerettet. Jedes Mal, wenn einer von ihnen beinahe einen Unfall hat, befürchtet er, dass ihm so langsam das Glück ausgehen könnte. Aber Henry fühlt sich auch verantwortlich. Er ist derjenige, der die anderen sicher führen soll. Sie sind hier ganz allein und müssen sich aufeinander verlassen. Vor ein paar Tagen hat Henry die Nerven verloren und Adams und Will angeschrien. Sie hatten ihn weit hinter sich zurückgelassen. Sie alle wissen, dass die wichtigste Regel hier draußen lautet, zusammenbleiben. Doch sie haben sie nicht eingehalten. Nach seinem Wutanfall hatte Henry sich entschuldigt. Aber er fühlt sich immer noch schlecht. Shackleton verlor selten die Geduld mit seinen Männern. Henry muss gelassener sein, in sich selbst ruhen. Shackleton schrieb einmal, »Morgen könnten all unsere Schwierigkeiten ein Ende haben. Schwierigkeiten sind schlichtweg Hindernisse, die es zu überwinden gilt.« Henry läuft langsam. Er achtet genau darauf, sein Gewicht möglichst gut zu verteilen. Macht er auch nur einen falschen Schritt und stolpert, wird er vom schweren Gepäck den Abhang hinuntergerissen. Er schaut über seine Schulter, um nach den anderen zu sehen.« Will müht sich wie immer ab. Es ist nicht einfach, die Person in der Mitte zu sein. Das Gewicht, das von hinten an ihm zehrt, das Ziehen von oben. Das Seil verheddert sich immer wieder um ihn herum und er flucht. Henry bleibt stehen, um zu sehen, ob er helfen kann. Doch als er sein Gewicht verlagert, spürt er, wie sich sein Steigeisen verbiegt. Er beginnt, sein Gleichgewicht zu verlieren. Das Gewicht des Schlittens zieht ihn nach hinten. Er greift und versucht, etwas zu finden, an dem er sich festhalten kann. Aber da ist nichts. Geistesgegenwärtig rammt er seinen Skistock tief in den Schnee und schafft es damit gerade noch so, sich wieder aufzurichten. Er atmet schwer. Wenn einer von ihnen hier oben fällt, bedeutet das das Ende der Expedition. Er signalisiert seinen Teamkollegen mit dem Daumen, dass er okay ist und zieht seinen Skistock wieder aus dem Schnee. Dann macht er einen weiteren vorsichtigen Schritt. Aber er zittert. Konzentrier dich, Henry. Konzentrier dich. Er weiß, dass Shackleton immer versuchte, optimistisch zu bleiben, wenn er Angst bekam. Henry denkt an seine Frau und seine beiden Kinder. An Familienurlaube, bei denen sie alle auf einem Bauernhof um einen wohlgedeckten Tisch versammelt sind. Dabei hält er permanent nach gefährlichen Spalten Ausschau. Er ist so in seine Gedanken vertieft, dass er zuerst gar nicht bemerkt, dass seine Teamkollegen anfangen, sich zu streiten. Henry ist gereizt. Kann es nicht einen einzigen Tag geben, ohne dass etwas schief geht? Offenbar ist Adams mit der Route unzufrieden. Er zeigt auf einen in der Ferne gelegenen Bereich des Gletschers. Da drüben ist es besser. Wills Stimme ist laut. Auf gar keinen Fall. Wir müssen auf Kurs bleiben. Wir wissen nicht, was da drüben ist. Wir wissen auch nicht, was hier ist. Streit innerhalb der Gruppe. Das will Henry um jeden Preis vermeiden. Sie brauchen eine Entscheidung. Und zwar jetzt. Mitten in einem seiner Schritte dreht Henry sich um und schaut beiden ernst in die Augen. Dann sagt er leise, wir müssen weiter Richtung Süden und nach oben. Er ist selbst überrascht, wie ruhig er klingt. Ich verstehe, dass dir das wichtig ist, Adams. Aber wir haben keine Ahnung, was da draußen ist. Die Bedingungen könnten schlechter sein als hier. Lasst uns auf Kurs bleiben. Es kann noch einen Tag dauern, bis wir uns durch diesen Mist gekämpft haben. Aber wir kommen da durch, okay? Adams sagt nichts, aber er nickt und reiht sich wieder ein. Einen Tag später erreichen sie den Gipfel. Sie stehen zusammen, blicken zurück. Unter ihnen der Gletscher. Es ist einer der schönsten Orte, den sie je gesehen haben. Ein Meer aus blau und weiß. Irgendwo da draußen beginnt der lange Weg, den sie vom Rand des Schelfeises aus zurückgelegt haben. Und irgendwo... Hinter den eingefrorenen Bärten kann Henry die grinsenden Gesichter seiner Teamkollegen sehen. Der schwierigste Teil liegt hinter ihnen. Das hofft er zumindest. Henry holt seine Karte heraus. Gut gemacht, Leute. Jetzt müssen wir nur noch über das Polarplateau kommen. Will kneift seine Augen zusammen. Ist das eine Karte? Henry nickt. Es ist eine Pilotenkarte mit ihrer gesamten Reise, die in winzigen Linien und Punkten eingezeichnet ist. Es ist die einzige Darstellung dieser Gegend, die er finden konnte. Sie können sich glücklich schätzen, diese Karte zu haben. Als Shackleton und seine Crew den Kontinent überquerten, hatten sie nichts dergleichen. Es ist der 28. März 1916. Ernest Shackleton sitzt allein in seinem Zelt. Er ist dabei, Spielkarten zu mischen, den Geist zu beschäftigen, nicht an das Worst-Case-Szenario zu denken. Alles Teil seiner Wartestrategie. Die Eisscholle hält sie nach wie vor gefangen. Immer noch driften sie ins offene Meer. Die Insel, die sie vor Tagen gesehen haben, ist verschwunden, als sich der Wind nach Osten gedreht hat. Frank Worsley geht weiter jeden Morgen zum Rand der Scholle und sucht am Horizont nach einem Stückchen Land. Seine Berechnungen zeigen nun, dass Elephant Island in der Nähe sein müsste. Aber noch hat er sie nicht entdeckt. In der Zwischenzeit ist der Proviant immer weiter zur Neige gegangen. Sie haben jetzt nur noch weniger als eine Woche Essen für alle Männer. Vor fünf Tagen sah sich Shackleton gezwungen, die Hunde zu töten. Es war ein schwarzer Tag aber leider eine notwendige Entscheidung. Die Hunde strapazierten den Vorrat. Das Einzige, was die Männer jetzt noch zu essen haben, ist das übrige Hundefutter und Milchpulver. Um 9 Uhr abends legt Shackleton seine Karten weg und schlüpft in seinen Schlafsack. Er macht die Augen zu und lauscht den Geräuschen um ihn herum. Hier draußen ist es so ruhig. Wäre da nicht dieses verdammte Eis? Es bewegt sich wieder. Nachts dröhnt und ächzt es, während es sich ausdehnt und zusammenzieht. Es macht Shackleton nervös, aber er versucht trotzdem zu schlafen. Der Nachtwächter wird schon rufen, sollte es ein Problem geben. Doch dann ist da plötzlich ein unbeschreiblich lauter Knall. Er schießt sofort aus seinem Zelt. Er hört, wie Frank Worsley quer durchs Lager schreit. Hilfe! Wir brauchen hier jeden Mann! Die Scholle hat sich unterhalb der Kehrt gespalten! Die James Caird ist ihr großes Walfangboot. Das Boot, das sie monatelang über das Packeis gezogen haben. Als Shackleton zum Boot kommt, sieht er einen großen Riss, der sich durch die Scholle zieht. Es ist, als würde das Eis versuchen, das Boot zu verschlucken. Die Männer eilen aus ihren Zelten, um das Boot herauszuziehen, während der Riss immer größer wird. Schließlich schaffen sie es, das Boot zu befreien. Schwer atmend sitzen sie auf dem Eis. Sie können seine Bewegungen noch immer in der Ferne hören. Und dann hört es plötzlich auf. Zwei Stunden später schließt sich der Riss wieder, als wäre er nie da gewesen. Doch am nächsten Morgen spaltet sich das Eis von Neuem. Diesmal ist der Riss breiter. Es gibt jetzt sogar offene Wasserflächen, die durch die Scholle laufen und es bilden sich immer mehr. Die Attacken kommen von allen Seiten. Ihre Scholle ist im Begriff unter ihren Füßen wegzubrechen. Shackleton läuft durch das Lager. Baut die Zelte ab, bereitet die Boote vor. Die Männer reißen eilig die Zelte herunter und füllen die verbliebenen Vorräte in ihre Rucksäcke. Während sie zu den Schlitten laufen, bilden sich unter ihren Füßen mehr und mehr tiefe Risse. So schnell sie können, schieben sie die Boote an den Rand der Scholle. Hinter ihnen spaltet sich das Eis immer wieder. Shackleton blickt zurück. Es ist genau die Stelle, an der gerade noch sein Zelt gestanden hat. Schließlich gelingt es den Männern, alle Boote zu Wasser zu lassen. Angespannt warten die Männer auf weitere Anweisungen. Shackleton weiß, wenn er den Befehl gibt, gibt es kein Zurück mehr. Wenn sie ablegen, könnte sich das Packeis um sie herum schließen und sie in den Booten zerquetschen. Aber wenn sie bleiben, könnte das Eis unter ihnen wegbrechen und sie in das eisige Wasser stürzen. Um 12.40 Uhr gibt er den Befehl. Lasst die Boote zu Wasser. Die Männer drücken die Boote von der Eisscholle weg in Richtung offenes Wasser. Um sie herum öffnen sich mehr und mehr Wasserkanäle. Ein türkisfarbenes Labyrinth entsteht, das in den endlosen Ozean mündet. Innerhalb weniger Minuten schlängeln sie sich durch das Packeis und steuern direkt aufs offene Wasser zu. Hinter ihnen schließt sich das Eis wieder. Die Eisscholle ist verschwunden und Camp Patience Geschichte. Shackleton blickt in den trüben Horizont. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber er weiß, dass irgendwo da draußen Land ist. Sie müssen nur irgendwie gemeinsam einen Weg dorthin finden. Es ist der 1. Januar 2009. Henry Worsley schiebt die Brocken aus Schnee und Eis weg, die sich außerhalb des Zeltes angesammelt haben. Dann trocknet er seinen Schlafsack und die Socken, bevor er sie aufrollt und in seinen Rucksack schiebt. Die Worte »Wirst du nass?« »Stirbst du?« laufen in seinem Kopf auf Dauerschleife. Dieses Mantra hat ihm ihre Polartrainerin eingebläut. Will Gau und Henry Adams packen den Rest des Lagers ein. Vor ihnen liegt die nächste Etappe ihrer Reise, der lange Marsch über das Polarplateau. 482 Kilometer liegen zwischen ihnen und dem Südpol. Auch der nächste Abschnitt der Reise wird hart. Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto dünner wird die Luft. Er kann die Höhenveränderung in seinem Körper spüren. Sie alle bewegen sich nun langsamer und sie sprechen weniger. Nachdem sie den Birbmore-Gletscher erklommen hatten, haben sie den Weihnachtstag damit verbracht, sich auszuruhen. Auch wenn er es nicht zugeben will, Henry brauchte diese Pause. Sein Körper leidet unter den Strapazen. Er verliert an Gewicht. Und damit auch an Energie. Aber er muss weitermachen. Er kann sein Team nicht in Stich lassen. Genauso wenig wie seine Familie. Gestern konnte er seine Frau Joanna einige Minuten lang per Satellitentelefon anrufen, um ihr frohe Weihnachten zu wünschen. Er hat sogar mit seiner Tochter und seinem Sohn sprechen können. Der kurze Kontakt nach Hause hat ihn tief bewegt. Henry gefällt es gar nicht, dass er die Feiertage so weit von ihnen entfernt verbringt. Aber sie haben Verständnis. Seine Frau glaubt, dass es für alle einen Ort gibt, an dem er oder sie Antworten über sich selbst finden kann. Und Henrys Ort ist eben die Antarktis. Henry klickt in die Bindung seiner Langlaufskier. Er übernimmt heute wieder die Führung. Um ihn herum liegt ein endloses Feld aus Schnee und Eis, das in leichten Steigungen bergauf und bergab geht. Irgendwie erinnert es ihn an Bézé. Er muss schmunzeln. Mittlerweile erinnert ihn wirklich alles an Essen. Die erste Etappe über das Plateau führt bergauf, Gegenwind inklusive. Henry bündelt seine Kräfte und versucht, einen Rhythmus zu finden. Aber seine Atmung geht jetzt schon schwer. Er hat sogar Mühe, einen kleinen eisigen Hang zu überwinden. Es ist kein guter Start in den Tag. Sie haben noch nicht einmal einen Kilometer hinter sich. Die erste halbe Stunde des Tages bestimmt den Verlauf des ganzen restlichen Tages. Dabei geht es um die Macht der Gedanken. Und nur er selbst kann darüber entscheiden, welche Gedanken er zulässt. Aber heute gelingt es Henry nicht, die kleine Stimme in seinem Kopf wegzuschieben. Sie sitzt ihm im Nacken und redet auf ihn ein. Du kannst es nicht. Er zwingt sich, an etwas Positives zu denken. Das hat Shackleton immer getan. Aber Henry ist einfach zu fertig. Es hilft nicht, dass die Temperaturen durch den Wind noch eisiger werden. Gefühlt sind es fast minus 40 Grad. Jedes Mal, wenn sie wieder auf einem Bergrücken ankommen, sagt er sich, das muss der Letzte sein. Aber dann kommt noch einer und noch einer. Die eisigen Windböen treffen ihn frontal und nehmen ihm immer wieder den Atem. Er zieht seine Fellkapuze enger zu. So versucht er verzweifelt, die schlimmste Kälte abzuhalten aber sein eigener Atem lässt seinen Bart gefrieren. Je weiter sie in die Landschaft vordringen, desto schwerfälliger bewegt er sich. Das Gewicht des Schlittens verlangsamt ihn noch mehr. Er ist beladen mit seinem Proviant, seiner Kleidung und seiner Ausrüstung. Es sind locker 120 Kilo. Jeder einzelne Schritt ist eine immense Anstrengung. Eine Stunde später wird die Luft so dünn, dass Henry sich benommen fühlt. Der trockene Husten, den er entwickelt hat, macht es nicht gerade besser. Er versucht seine Angst zurückzudrängen. Er muss stark bleiben. Aber gegen den Wind kommt er nicht an. Schließlich gibt er seinen Teamkollegen ein Zeichen. Hey, Leute, ich brauche eine kleine Pause. Er setzt sich auf den Boden und lehnt sich mit geschlossenen Augen an seinen Schlitten. Sie sind nur noch eine Woche von der 180 Kilometer-Marke entfernt, dem Ort, an dem Shackleton und seine Mannschaft umkehren mussten. Aber wie soll er es bis dahin schaffen? Er spürt einen Schatten über seinem Gesicht. Es ist Adams. Alles in Ordnung, General? Henry nickt. Er möchte einfach nur allein gelassen werden. Lass mich einen Teil deines Gepäcks tragen. Etwas Brennstoff, etwas Essen, die Kameraausrüstung. Henry weiß, dass Adams recht hat. Sie haben darüber gesprochen, bevor sie gestartet sind, dass sie sich gegenseitig helfen würden, wenn es schwierig wird. Keine falschen Heldentaten. Aber Henry kann einfach nicht zulassen, dass sein Team die größeren Sachen trägt. Lass mich, Adams. Wir sind alle erschöpft. Ich muss das hier alleine hinbekommen. Okay, deine Entscheidung. Als sie sich auf den Weg zum nächsten Camp machen, weiß er, dass er etwas tun muss. Er kann diese Last nicht alleine ziehen. Was, wenn er etwas von dem Gewicht abwirft? Er rechnet alles kurz in seinem Kopf durch, überlegt, wie viele Tage es dauern wird, bis sie zur 180 Kilometer Marke und dann zum Südpol gelangen. Wenn es zu keiner Notsituation kommt und sie die aktuelle Geschwindigkeit halten können, könnte er vielleicht acht Tage Proviant entbehren. Er wäre zwar eventuell hungrig, aber er könnte das schon irgendwie schaffen. An der nächsten Lagerstätte angekommen, erzählt er seinen Teamkollegen von seinem Plan. Ich werde 8 Kilo abladen. Okay, Henry. Sollte irgendetwas passieren, werden wir unsere Notfallrationen miteinander teilen. Henry weiß, dass es sich um ein kalkuliertes Risiko handelt, aber etwas sagt ihm, dass es funktionieren wird. Er wird es schaffen. Zumindest hat er eine Entscheidung getroffen. Das fühlt sich gut an. Die nagende Stimme in seinem Kopf ist endlich weg. Es ist der 9. April 1916. Ernest Shackleton übernimmt das Ruder des Walfangschiffs James Cat. Sie sind insgesamt zu elf auf dem Boot und wechseln sich mit dem Rudern ab. Mittlerweile sind sie seit vier Tagen auf See, nachdem sie von der Eisscholle geflüchtet sind. Bisher ist die Stimmung unter den Männern gut. Sie sind froh, dass sie ihrem gefrorenen Gefängnis entkommen sind und endlich wieder ein Ziel vor Augen haben. Während die Männer durch das Meer rudern, gibt Shackleton ihnen den Rhythmus an, ruft immer wieder, zieht, zieht, zieht. Hinter ihm fahren zwei weitere Boote, die Kutter. Sie sind etwas kleiner. Auf ihnen befinden sich die anderen 17 Männer aus seiner Crew. Alle Boote sind bis zum Rand mit Ausrüstung gefüllt. Es gibt keinen einzigen bequemen Liegeplatz. Aber zumindest haben es alle sicher von der Scholle heruntergeschafft. Sie halten in Richtung Nordwesten, in der Hoffnung auf Elephant Island zu treffen. Kapitän Worsley hat berechnet, dass es das nächstgelegene Stück Land ist. Aber bislang haben sie sie nicht erspähen können. Das Meer um sie herum ist voller Leben. Wale erscheinen immer wieder direkt neben ihnen und lassen die knapp sieben Meter langen Boote neben sich winzig klein erscheinen. Der Himmel ist voller Vögel, die über sie hinwegfliegen und mit den Booten Tempo halten. Es sind Schneevögel, Seeschwalben und Tauben. So viel Leben haben die Männer seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Dann erscheint neben ihnen ein riesiger Eisberg. Sie gleiten direkt an ihm vorbei. Ein hochaufragender Block aus kristallblauem Eis, umgeben von aufsprühendem Wasserdunst. Es ist ein majestätischer Anblick. Shackleton sieht die lächelnden Gesichter seiner Männer. Doch dann hört er plötzlich etwas, das ihm gar nicht gefällt. Ein Grummeln in der Ferne. Als er nach rechts blickt, wird ihm sofort flau im Magen. Ein rauschender Fluss aus Eis reitet auf einer reißenden Strömung auf den Wellen. Er ist mehr als einen halben Meter hoch und kommt direkt auf sie zu. Das Eis überschlägt sich immer wieder und windet sich wie eine Meeresschlange. An einigen Stellen ist es höher als die Seiten ihrer Boote. Shackleton reißt am Ruder und schreit den Männern zu. Dreht nach Backbord. Los, zieht! Die drei Boote formen sich synchron zu einer geraden Linie. Die Männer rudern jetzt so schnell sie nur können. Aber die Strömung kommt direkt auf sie zu. Wenn sie die Rückseite ihrer Boote erreicht, haben sie keine Chance. Dann werden sie sinken. Zieht! Stärker! Zieht! Zieht! Sie. Es ist ein Wettlauf um ihr Leben. Shackleton stampft mit den Füßen, um den Männern den Ruderrhythmus vorzugeben. 15 Minuten lang rudern die Männer mit all der Kraft, die noch in ihnen steckt. Und dann, plötzlich, lässt die Strömung nach und das Eis löst sich in einem wirbelnden Pool auf. Die Jagd ist vorbei. Sie sind dem Eis noch einmal entkommen. Dieses Mal. Henry Worsley zieht seine Skier durch den Schnee. Es fühlt sich an, wie durch nassen Sand zu gleiten. Seine Beine schmerzen. Er braucht seine ganze Kraft, um weiterzumachen. Der Wind arbeitet erneut gegen sie. Er hält den Kopf nach unten und versucht, langsam und tief zu atmen. Der wunderschöne Ausblick vom Birkmore-Gletscher liegt jetzt weit hinter ihnen. Alles, was Henry vor sich sehen kann, sind die endlosen Weiten aus Schnee und Eis. Kleine Eiskristalle fallen sanft vom Himmel. Sie schweben im Wind. Es ist wunderschön, wie eine Art magischer Diamantenstaub. Wie aus einem Film. Henry weiß allerdings, dass so ein Phänomen nur bei extremer Kälte möglich ist. Die gefühlte Kälte liegt heute bei ungefähr minus 52 Grad. Der Wind hat etwa 40 Knoten. Das hat Henry gerade gemessen. Fast so stark wie ein Hurricane. Es ist mit Abstand der kälteste Tag ihrer Reise. Und der Schnee macht das Ganze nur noch schlimmer. Er findet immer einen Weg, ihre Kleidung zu durchdringen, frisst sich durch ihre Sturmmasken und durch ihre Bärte. Sie müssen auf Anzeichen von Erfrierungen achten, wenn sie nur anhalten könnten, um sich aufzuwärmen. Aber sie sind noch drei Tage von Shackletons Haltepunkt entfernt, der 180-Kilometer-Marke, wo die Expedition aufgrund eines Schneesturms umkehren musste. Dort wollen sie sich mit drei weiteren Nachkommen von Shackletons Crew treffen und zum Südpol weitergehen. Es ist zu einer persönlichen Mission geworden, diesen Ort noch am selben Tag zu erreichen wie Shackleton. Um das zu erreichen, was dieser und seine Crew vor 100 Jahren nicht schafften. Für Henry ist es ein Test seiner eigenen Stärke und eine Hommage an seinen Helden. Sie müssen es einfach pünktlich schaffen. Henry schaut über seine Schulter nach seinen beiden Teamkollegen. Er kann nur ihre Schatten im Schnee ausmachen. Es sieht so aus, als würden sie sich bewegen, also geht er weiter vorwärts. Will holt Henry am Nachmittag ein. Aber wo ist Adams? Er dreht sich um und sieht einen kleinen Schatten inmitten des Weiß. Sie sollten anhalten. Henry kniet sich hin, um dem Wind zu entkommen und sich warm zu halten. Als Adams aufholt, ist sein Gesicht ganz bleich. Es tut mir leid, Leute. Ich, ich musste mich übergeben. Muss die Höhe sein. Henry schaut zu Will herüber. Auch er sieht nicht gut aus. Henry denkt an Shackleton. Dieser Mann musste immer wieder mit Krankheiten und der wachsenden Verzweiflung seiner Crewmitglieder umgehen. Henry und sein Team hatten sich entschieden, sich auszuruhen, wenn einer von ihnen krank würde. Aber sie liegen hinter dem Zeitplan. Schon eine halbtägige Verspätung, gefährdet das Treffen zum 100-jährigen Jubiläum. Dann schaut Henry wieder in die Gesichter seiner Teamkollegen, um in ihnen abzulesen, was sie denken. Aber die beiden Männer schauen ihn nur fragend an. Da beschließt Henry die Entscheidung, für alle zu treffen. Lass mich helfen, Adams. Ich nehme deinen Schlitten und du meinen. Meiner ist leichter. Und Will, ich bleibe hier vorne als Anführer. Ihr könnt langsam und stetig weiterlaufen. Du wirst staunen, wie viel freier du mit weniger Gewicht sein wirst. Will und Adams gucken sich an. Klar, warum nicht? Nach einer kurzen Pause machen sie sich wieder auf den Weg. Während sie weitermarschieren, wird der eisige Wind noch stärker. Henry bemerkt, dass seine linke Wange brennt. Wahrscheinlich ist es eine Erfrierung, aber darüber kann er sich jetzt keine Sorgen machen. Es fühlt sich gut an, seinen Teamkollegen zu helfen. Er bekommt langsam das Gefühl, dass sie ihn wirklich als Anführer sehen. Und er fühlt sich langsam auch wie einer. Als sie abends ihr Lager aufbauen, betont Henry, wie gut sich Gau und Adams geschlagen haben. 19,8 Kilometer haben sie heute hinter sich gebracht. Und das, obwohl sie sich einig sind, dass sie mit dem bisher schlimmsten Wetter ihrer Reise zu kämpfen hatten. Henry achtet darauf, dass die beiden gut essen. Ihm fällt auf, dass sie wieder Farbe auf den Wangen haben. Sie sind okay und morgen ist ein neuer Tag. Das Einzige, was ihn jetzt beunruhigt, ist, dass er riesige dunkle Wolken am Himmel sieht, wenn er Richtung Süden schaut. Es wirkt unheilvoll. Wenn das Wetter morgen noch schlimmer wird, können sie dann überhaupt weitergehen? Wenn sie es pünktlich schaffen möchten, haben sie keine Wahl. Es ist der 11. April 1916, 5 Uhr morgens. Die Sonne geht gerade über dem Eis auf, doch das Wetter ist düster. Shackleton sitzt auf dem Deck des Walfangbootes und blickt auf den Schnee. Eine Sturmfront hat alles vor ihnen verdunkelt. Er kann nicht einmal bis zu den beiden Booten hinter ihm sehen, auf denen sich der Rest der Männer befindet. Sie sind jetzt seit fast einer Woche auf dem Meer und es gibt immer noch keine Anzeichen von Land. Frank Worsley schätzt, dass entweder die Clarence oder Elephant Island irgendwo im Norden liegt. Ungefähr 65 Kilometer von ihnen entfernt. In diese Richtung fahren sie. Hoffen sie zumindest. Sicher kann das hier niemand sagen. Doch der Wind weigert sich, mit ihnen zu kooperieren. Seit zwei Tagen haben sie das Gefühl, dass sie zu langsam vorankommen. Oder vielleicht sogar überhaupt nicht. Der Wind nimmt heute weiter an Kraft zu, bläst ihnen unermüdlich entgegen. Eisiges Wasser spritzt aus dem Meer auf sie und eiskalte Böen wehen ihnen ins Gesicht. Zweien in der Männer wird sofort schlecht. Sie halten ihre Köpfe über den Bootsrand und übergeben sich. Aber keiner beschwert sich. Irgendwo da draußen ist Land oder noch besser. Zivilisation. Und sie werden sie finden. Doch im Laufe der nächsten Tage sehen sie nichts außer offenes Wasser und Eis. Und die Bedingungen in den Booten werden immer schlimmer. Es gibt keinen Platz, um sich zu bewegen. Schmerzen setzen den Männern zu. Ihre Handflächen haben Blasen vom Rudern. Außerdem sind sie gefährlich dehydriert. Ihnen ist das Trinkwasser ausgegangen. Um ihren Durst zu stillen, saugen sie an Eisstückchen. Und dann sprüht auch noch ständig das Meer über sie hinweg. Alles ist nass, ihre Kleidung eingefroren. Nachts tun sie ihr Bestes zu schlafen, aber in den kleinen Booten ist das fast unmöglich. Nirgendwo kann man sich hinlegen. Als die Sonne aufgeht, schaut sich Shackleton die Gesichter seiner Männer an. Creens Wangen sind fast weiß von der Kälte. Worsleys Augen sind von der Gischt Blut unterlaufen. Alle Bärte sind struppig und gefroren. Er fragt sich, wie viel länger seine Männer die Strapazen noch ertragen können. White, zünden Sie den Herd an. Heiße Milch für alle. Zwei Tage später ist das Wetter noch schlimmer. Ein stürmischer Wind wirbelt das Meer auf und schiebt die Boote über riesige aufgetürmte Wellen vorwärts. Von oben hören sie ein unheimliches Geräusch. Es klingt fast wie das Kreischen einer Hexe. Die Männer klammern sich am Boot fest, um nicht über Bord zu gehen, wenn sie zum Wellenkamm getragen werden. Dann stürzen sie mit beängstigender Geschwindigkeit, nur um eine Minute später auf eine weitere Welle zu treffen. Und so geht es immer weiter, eine Welle nach der anderen. Die Wellenkämme sind so hoch, dass Shackleton die beiden anderen Boote von oben nicht mehr sehen kann. Ein Gedicht, das er einst gelesen hat, geht ihm durch den Kopf. Allein, allein, alle, alle, allein. Allein auf dem weiten Meer. Um 5 Uhr spät nachmittags holen die beiden anderen Boote endlich auf. Worsley lehnt sich über die Seite und schreit in den Wind: Machen wir weiter? Shackleton schreit zurück: Auf gar keinen Fall. Es ist schon dunkel. Wir verlieren uns sonst. Das Allerwichtigste ist, zusammenzubleiben. Anker auswerfen. Der Wind nimmt gerade lange genug ab, dass sie die Boote von den Wellen wegdrehen können. Dann seien sie sich aneinander und hoffen, etwas Schlaf zu finden. Aber heute Nacht wird niemand schlafen. Zuerst beginnt der Wind zu heulen. Dann sinkt die Temperatur auf minus 22 Grad. Wasser spritzt über die Seite und gefriert sofort. Auf der Kehrt vergraben sich die Männer unter den Zelten, um sich zu schützen. Aber der Wind reißt ihnen die Planen aus den Händen. Der Boden von Worsleys Boot füllt sich mit Eiswasser. Die Füße der Männer sind klatschnass. Das dritte Boot trifft es am schlimmsten. Das Wasser steht den Männern jetzt fast bis zu den Knien und das Eis beginnt, sich um den Bug herumzuschließen. Jede Böe, jede Bewegung, die das Boot macht, bedeutet reines Elend. Man kann nichts mehr tun, außer zu fluchen. Sie verfluchen alles, was ihnen in den Sinn kommt, auch einander. Dann fängt einer der Männer an zu singen. Als die anderen ihn zum Aufhören bringen wollen, weigert er sich. Ein weiterer lässt seinen Kopf in die Hände fallen und fängt an zu schluchzen. Sie haben schon viele kalte, hungrige Nächte hinter sich gebracht. Aber dies ist bei weitem die schlimmste Nacht ihres Lebens. Gegen 5 Uhr morgens setzt die Dämmerung ein. Genau wie die Nacht verschwindet jetzt auch der Wind, langsam aber stetig. Die Männer finden sich plötzlich in ruhigem Gewässer wieder und blicken erstaunt auf das rosa-goldene Licht, das über dem Wasser auftaucht. Es ist Frank Hurley, der Fotograf, der als erster die felsigen Gipfel sieht. Land! Shackleton klopft ihm auf den Rücken. Ja, da ist es, tatsächlich. Er wendet sich an seinen Kapitän im Nachbarboot und ruft heiser. Kapitän, Sie hatten Recht! Das muss Elephant Island sein und sie ist keine 50 Kilometer entfernt. Einige der Männer schreien vor Freude und umarmen sich gegenseitig. Aber die meisten sind ruhig und starren auf die Insel in der Ferne, als könne ihr Blick sie an Ort und Stelle halten, bis sie in Sicherheit sind. Dies ist die dritte Folge unserer fünfteiligen Serie Endurance – Überleben in der Antarktis. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Natürlich kannst du uns auch eine persönliche Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Abonnier Überlebt auf Apple Podcasts, Amazon Music oder wo auch immer du gerade zuhörst. Die nächste Folge erscheint in einer Woche. Du kannst sie dir aber auch heute schon werbefrei anhören, indem du Wondery Plus in Apple Podcasts oder in der Wondery App abonnierst. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen in unseren Szenen. In den meisten Fällen wissen wir nicht hundertprozentig, was genau gesagt wurde. Aber anhand unserer detaillierten Recherchen lassen sich viele der Unterhaltungen ableiten. Wenn du mehr über das legendäre Antarktis-Abenteuer erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Endurance, Shackleton's Incredible Voyage von Alfred Lansing, South von Sir Ernest Shackleton selbst und in Shackletons Footsteps von Henry Worsley. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Walls und Brian White. Kira Funk und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbrack. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Rapporn und Marshall Lewis.